0: La radio des Français dans le monde et les Presse vous propose le dossier spécial Mobilité internationale, parrainé par Pôle emploi international. J'adore ce mois sur la mobilité internationale, j'adore parce qu'on apprend plein de choses et aujourd'hui avec notre partenaire Pôle emploi, nous accueillons Florence Dumontier, directrice Pôle emploi Europe et relations internationales. Florence, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. Content de faire euh, euh, votre connaissance, on a même même dit qu'on allait se tutoyer pour échanger et expliquer le rôle de Pôle emploi Europe. Alors, Euh, Très concrètement, euh, c'est quoi l'histoire de de l'international chez Pôle emploi Ça remonte
1: Oh, ça remonte à, effectivement, avant la création de Pôle emploi, puisque euh, l'ex-ANPE et les ex acidiques avaient déjà des, des fonctions internationales et euh, au moment de la fusion, on les a, euh, je dirais, installées à Pôle emploi et on a développé euh, cette activité d'international. Euh, en effet. Donc, c'était préexistant à Pôle emploi.
0: C'est compliqué de travailler avec l'international, chaque pays a ses règles, il y a, il y a des fonctionnements qui peuvent être un peu tordus. Euh, il faut savoir intégrer autant de paramètres qu'il y a de pays
1: c'est très très riche. Je dirais pas que c'est compliqué. C'est la richesse de notre métier. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la richesse de notre métier. On est confronté effectivement à des cultures différentes. Donc euh, à la fois euh, on apprend toujours, et on apprend toujours des cultures. Et puis euh, bah, on essaye nous dans, dans nos métiers, je pense entre autres à la coopération. Hein, on, on essaye de, de pouvoir présenter euh, nos savoir-faire à, à, à des pays étrangers et en leur en leur présentant ce que nous faisons, on apprend aussi. Donc euh, c'est vraiment la réciprocité. hein. L'enjeu pour un service public de l'emploi comme nous, c'est la réciprocité dans ce que nous apprenons et ce que nous pouvons offrir.
0: Mais Florence, concrètement, notre savoir-faire est plébiscité à l'étranger. Quand on arrive, on on a quand même une belle histoire à raconter.
1: Absolument. Alors, c'est méconnu, mais euh, voilà, Pôle emploi travaille avec la Team France, hein, singulièrement l'Agence française de développement, euh, bah, pour essayer de développer euh, nos savoir-faire, de les proposer à des pays. Alors, euh, ça peut être au Maghreb, ça peut être au Maroc, ça peut être en Tunisie, en Algérie, ça peut être en Afrique subsaharienne. Je pense au Congo, je pense à la Côte d'Ivoire, je pourrais penser au Ghana, avec lequel on a travaillé il y a quelques années. C'est aussi la présence de Pôle emploi en Amérique du Sud. Euh, on est en train de voir là pour travailler au Pérou, on, est, on a un projet au Brésil. L'intérêt, c'est quoi finalement, Finalement, c'est de montrer que ce que nous savons faire peut être, peut être au service d'autres services publics de l'emploi. Donc, on a toute une phase d'écoute. On écoute bien les besoins de, 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 de ces pays, de nos partenaires. Et puis, on construit ensemble un programme de travail et on essaye de proposer ce que nous savons faire. Alors, par exemple, c'est le Lab. On a, on a à Pôle emploi une veine d'innovation. Donc, on essaye de, 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 d'expliquer comment ça marche et comment on peut faire. C'est aussi ce que nous faisons sur l'entreprise, avec par exemple l'enquête besoin de main. De qui est un outil annuel qui permet d'orienter sur les formations. On amène tout ça et on co-construit avec les pays. C'est et ça. on le fait maintenant depuis des années et on est assez sollicité et Apple euh, Emploi, il y a 250 collaborateurs euh, qui sont accompagnés et formés à faire ce métier-là.
0: On, on apporte notre expérience sans copier-coller, c'est important.
1: Sans copier-coller, on est complètement à l'écoute du besoin. On est vraiment dans, dans une idée de réciprocité. Euh, l'idée, c'est pas de plaquer ce qu'on fait à Pôle emploi, parce que, comme je l'ai dit au départ, les cultures sont différentes. Donc il faut s'adapter.
0: Et c'est l'occasion, lorsqu'on travaille avec ces pays, de pourquoi pas les promouvoir et euh, d'organiser des réseaux d'échange quand on a des besoins de salariés (rire)
1: Alors ça peut être tout à fait sur certaines actions spécifiques, de revenir avec des besoins et de pouvoir, au sein de nos équipes mobilité internationale, de pouvoir proposer à des demandeurs d'emploi de partir dans ces pays ou de repartir. Je je parlais de l'Afrique subsaharienne par exemple, on a des diasporas qui sont installées en France, congolaises, ivoiriennes. Eh bien, il peut nous arriver en effet de, de pouvoir travailler avec ces diasporas françaises pour leur permettre de repartir dans dans le pays d'accueil, ce qui est d'ailleurs souvent le souhait de ces pays en fait, hein, euh, puisqu'ils sont aujourd'hui, comment dirais-je, en situation de vouloir récupérer la main dœuvre qui est partie pour euh, plutôt la la mobiliser dans leur pays.
0: Alors Florence, on va revenir un peu plus proche de nous, on est quand même en Europe, et l'Europe s'organise avec euh, plusieurs réseaux, euh, des réseaux euh, comme EURES ou euh, d'autres organisations qui permettent qu'on puisse travailler ensemble intelligemment
1: Mmh, tu es très très bien informée, c'est vrai, et c'est moins bien connu. Euh, on, a, on a un réseau très opérationnel qui s'appelle EURES, euh, avec lequel on travaille beaucoup. Alors EURES, il faut, faut redonner un peu la philosophie. Euh, quand l'Europe se fait, elle institue la libre circulation des travailleurs. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça C'est de dire demain, je suis un jeune français ou moins jeune, euh, je décide de partir travailler en Suède. Avec le réseau EURES, je peux le faire du jour au lendemain sans avoir des sujets de visa ou d'autorisation de travail. Et donc le réseau EURES incarne opérationnellement cela. Donc EURES, concrètement, c'est un portail. Je pense que Nicolas Simon en parlera un peu plus tard. C'est un portail sur lequel il y a par exemple en transparence toutes les offres d'emploi des services publics de l'emploi européens. Aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions d'offres. C'est un réseau dans lequel un demandeur d'emploi peut mettre à disposition son curriculum vitae qui sera possiblement vu par un employeur de, Russ- de, 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 de Suède, de Finlande ou d'Espagne. Donc voilà, c'est un outil opérationnel qui doit permettre aux travailleurs français, donc aux salariés français, de pouvoir bouger s'ils le souhaitent. Je veux même dire que pour la France, quand on part travailler en Europe, si on a par exemple, on est indemnisé, on peut prolonger ses indemnisations pour chercher le travail dans un pays européen, par exemple. Ouais,
0: c'est quand même des dispositifs, encore une fois, qu'on ne connaît pas forcément.
1: Absolument, et qui gagne à être connu parce que ça peut être une solution. En même temps, euh, il faut le dire dans le contexte, hein, c'est que on intervient aujourd'hui, et, et merci hein, pour la parole, euh, alors qu'il y a beaucoup de secteurs en tension en France. Donc, euh, il faut qu'on soit très attentif à ne pas euh, voilà, promouvoir euh, plus que ça. Euh, en même temps, la mobilité en France, alors même qu'on cherche certaines compétences. Euh, il peut être parfois plus intéressant de rester travailler en France quand même.
0: Alors, cet intérêt pour l'international, on le voit dans les chiffres. On va prendre 2021, qui était quand même une année un tout petit peu particulière. On rappelle que c'était encore dans le cadre du Covid. Mais 17 000 salariés français ont connu l'expérience de l'international. C'est quand même un beau chiffre.
1: Alors, connu, on, on, on voulu partir à l'étranger. C'est effectivement un beau chiffre. On accompagne à peu près, en effet, 17 000 personnes. Et tu l'as dit, hein, c'était une période très particulière hein, puisque c'était le Covid. Et donc, en fait, c'est sûr qu'on avait un peu moins envie de partir parce que c'était moins facile. D'abord, les conditions d'accès dans les pays pouvaient être fermées. Hein. Par contre, par exemple, si je prends l'exemple du Canada, c'était fermé à cause du Covid, hein. on ne pouvait pas y aller. Donc, malgré tout, 17 000 personnes ont souhaité poursuivre leur projet et puis euh, eh bien, on les a préparés et, et, et même si on ne part pas tout de suite on prépare son départ et ça c'est important, hein, je le disais euh, tout à l'heure euh, préparer son départ c'est un levier indispensable pour réussir sur place et bien revenir parce qu'en fait on sait qu'aujourd'hui on n'a pas trop envie de s'expatrier pour 40 ans c'est pas comme avant, on a envie de partir 3, 4, 5 ans, tout seul avec la famille, etc. mais revenir en France euh, pour poursuivre sa vie professionnelle Donc, euh, voilà, un, un petit arrêt Normal en 2021, mais les perspectives 2022 sont intéressantes et je vais donner l'exemple du Canada qui réouvre à fond ses frontières par exemple. Hein. Donc euh, voilà, les possibilités aujourd'hui sont largement réouvertes. On
0: parlait du retour en France, il y aura des podcasts spécifiques pour euh, bien préparer son retour. Mais dans tous les cas même, bien se préparer depuis la France déjà, il, y a, il existe au sein de Pôle emploi plein de dispositifs euh, pour, pour se, se, se préparer à une aventure qui est quand même un peu hors du commun
1: alors absolument et c'est notre métier un peu l'emploi. On, on va on va accompagner la personne à bien préparer son marché son, son son projet. D'abord est-ce qu'elle connaît bien le marché du travail sur place Nous on a des outils, on a des connaissances. On parlait de l'Europe par exemple tout à l'heure, euh, on a des conseillers EURES donc, nous, on en a en France et il y en a dans les pays voisins. Donc, nous, on est en capacité d'être en lien avec cette personne et de pouvoir, euh, voilà, pour la personne, avoir un repère sur place pour bien préparer son arrivée. Donc, je parlais de la connaissance du marché du travail. Je parlais aussi de la formation en langue. Très important. Hein, on peut parfois se, se perfectionner. Ça peut être aussi de bien envisager, toutes les de bien connaître le pays sur la façon dont on travaille, ce qu'on appelle Living and working Conditions, c'est-à-dire comment on vit et on travaille dans le pays. Et ça, Euh, les 60 conseillers de Pôle emploi qui s'occupent de la mobilité internationale sont là pour renseigner les demandeurs d'emploi et leur expliquer euh, quelques rudiments, leur donner des trucs, euh, faire son CV... Pour la France, ce n'est pas faire son CV c'est comme clair. pour euh, l'Irlande ou faire son CV pour la République tchèque, par exemple. Il y a des us et des coutumes. Nos conseillers sont là pour accompagner.
0: Alors un mot sur la période du Covid qui aura quand même changé beaucoup de choses, notamment chez le salarié français qui a découvert très souvent le télétravail. Euh, du coup, il y a aussi eu des phénomènes comme le digital nomadisme, l'envie d'aller travailler, de garder son métier, mais d'aller le faire ailleurs. C'est des tendances qu'on ressent au sein de Pôle emploi
1: alors, on, on le voit un peu, euh, On le voit un peu. je dirais que ce qu'on voit beaucoup, c'est que les, la préparation se fait beaucoup en virtuel. Euh, tout de même, le souhait des demandeurs d'emploi, la plupart du temps, c'est tout de même d'aller dans le pays, hein, c'est-à-dire d'y être physiquement. Euh, on a fait quelques phénomènes un petit peu de, de télétravail. Je pense par exemple à à quelques activités et pays sur le frontalier. Hein, Je pense par exemple au Luxembourg, où là, on a une partie des des activités qui se font télétravail. Maintenant, ce qui est important euh, que nous précisions, euh, c'est que toutes les activités ne peuvent pas être télétravaillables. Euh, Est reconnue par exemple la notoriété française sur la restauration, on ne télétravaille pas dans la restauration, ben, on clair. se déplace. Ouais. Euh, sur quelques métiers, par exemple, très techniques, je pense aux métiers de soudeurs qui sont assez recherchés dans le monde. Hein. Euh, alors, en France aussi, mais on a quelques, baies, d'ailleurs, on a quelques beaux fleurons français qui, euh, qui, qui font des, des affaires à l'étranger, qui veulent recruter des Français. La soudure, ben, on ne la fait pas en télétravail, on la fait euh, sur le chantier. Hein. Donc, tout ne se télétravaille pas. Florence,
0: merci, c'est très clair. On sait aujourd'hui qu'il existe des organisations, des réseaux, des passerelles, des partenariats pour que l'international vive et se développe encore. Il y a de l'espoir dans ce domaine, c'est une filiale qui va être porteuse
1: ah, nous on croit beaucoup, alors on est des gens convaincus, hein, et merci pour pour ce rappel, mais on est des gens convaincus, nous pensons que l'expérience à l'international, euh, lorsqu'elle est réussie, c'est un facteur de développement et une corde positive à son arc. Je crois que tous ceux qui ont été faire un séjour à l'étranger réussi, que ce soit en stage, en, en VE, etc., sont contents et reviennent toujours plus riches que la que quand ils sont partis. Donc oui, on croit beaucoup à l'international.
0: Et c'est pour ça qu'il faut écouter Stereochic ce mois-ci, parce que le VIE, le volontariat international, tous ces partenariats qui existent, on va les expliquer. Et euh, c'est pour vous l'occasion de, de, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, de se former et d'apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues. Et, et c'est très formateur. Je pense qu'on n'en revient pas indemne de ce genre d'expérience.
1: Oui, et alors, juste un petit point, tu viens de citer les jeunes, mais on peut aussi partir à l'étranger quand on est un peu moins jeune. On le fait à Pôle emploi. On a quelques demandeurs, on a des demandeurs d'emploi qui euh, passaient, euh, je vais dire, euh, soit pour un parcours professionnel, soit à une certaine période de leur vie. Eh bien, euh, même si on a 50 ans, on peut aussi partir à l'étranger. Je voudrais par exemple signaler que le dispositif Erasmus+, Plus, je pense qu'il y aura un petit podcast là-dessus, sur fait. ce dispositif. Erasmus+, Plus est aussi pour euh, les moins jeunes. Ouais. Donc, euh, il faut le dire et il faut le signaler parce que on le sait moins. C'est pas parce qu'on a un peu de cheveux blancs qu'on ne peut pas partir à l'étranger et, et refaire sa vie à l'étranger.
0: Et tu as raison de le préciser parce que c'est vrai qu'on dit Erasmus, on pense jeune on, on, et finalement, non. Absolument. <rire> Merci pour euh, ces éclaircissements. Merci de nous accompagner sur ce mois spécial et euh, tous les podcasts et tous les articles, vous les retrouverez chez les deux partenaires de l'opération. Belle journée. Merci. Belle journée à toi. Au ah revoir. Au revoir. C'était le podcast spécial Mobilité Internationale.